0: Herzlich willkommen heute zu Folge Nummer 10 schon und zwar habe ich heute zu Gast den Christian Wegner, der ist Gründer von äh, Momox, Weismarkt, Medimops, ähm, alles Sachen, die ihr vielleicht schon kennt äh, und da dreht es sich im Wesentlichen darum, äh, dass man äh, Sachen, die man sowieso schon zu Hause hat, wieder verkauft oder dort äh, sozusagen secondhand kaufen kann. Ja, und mit Christian hatte ich ähm, ein super ehrliches, offenes Gespräch darüber, was es, ja, was es heißt, Gründer zu sein, was es heißt, zwischen den Extremen zu leben, was es heißt, einen Burnout zu bekommen, was es heißt, äh, sich, äh, sich auf LinkedIn selbst darzustellen. Und ja, ähm, es, es war wirklich äh, ein sehr spannendes Gespräch, Gespräch mit Christian und ähm, ja, hört einfach mal rein, es lohnt sich. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Founders Fuck Ups. Dieses Mal schon die Folge Nummer 10 und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den äh, Christian. Hallo, grüße dich erstmal.
1: Hallo, Melanie.
0: Wunderbar. Ähm, und zwar magst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht vorstellen?
1: Ja, mein Name ist äh, Christian Wegner, bin 43 Jahre alt. Ähm, Habe vor vielen, 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 vielen Jahren mal die Firma Momox gegründet. Äh, bin da raus seit ein paar Jahren und jetzt wieder mit einem neuen kleinen Startup im Bereich Recommerce, An- und Verkauf von den brauchten Artikeln tätig.
0: Mhm. Dankeschön. Also ich denke mal, du äh, redest jetzt gerade von Weismarkt mit dem äh, kleinen Startup, oder? Also klein ist das ja eigentlich gar nicht mehr, oder?
1: Das kleine Startup heißt äh, Weismarkt, genau.
0: Okay, <lacht> ähm,
1: und ist nicht mehr ganz so klein.
0: Wie viele, wie viele Leute arbeiten gerade bei äh, WiseMarkt?
1: Wir sind jetzt knapp 20.
0: Och, ja, also so klein ist es ja eigentlich gar nicht mehr, finde ich. Ja. Ähm, kannst du mir mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was ihr so bei äh, WiseMarkt und äh, Momox macht?
1: Ähm, ja, also Momox äh, habe ich im Jahr 2004 gegründet. Mit Bar oder ist immer noch äh, ein Ankaufservice für gebrauchte äh, Bücher, CDs, DVDs, Spiele und auch Kleidung. Ähm, genau, bei, bei MoMox kann man, wer, wer nicht kennt, man hat da eine App, äh, scannt den Barcode von einem Buch zum Beispiel, kriegt ähm, dafür dann direkt in der App einen Ankaufspreis angezeigt, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, was auch immer. Ähm, kann dann sein Buch und noch alle anderen direkt ähm, ja, für den angezeigten Preis an Momox verkaufen. Ähm, genau, Momox nimmt die Bücher an, prüft die Lagerzeilen und verkauft sie dann wieder auf äh, verschiedenen Marktplätzen und dem Internetshop medimops.de. Ähm, genau, das macht Momox äh, relativ erfolgreich. Also ich habe 2004 angefangen damit allein. Jetzt sind es, glaube mittlerweile wahrscheinlich knapp 3000 Leute und über 300 Millionen Umsatz, ein recht, recht großer Laden Krass. geworden. Krass. Hm. großer Laden geworden. Und ähm, genau, ich bin da seit 2019 raus und jetzt nochmal äh, unterwegs, um das alles nochmal vernünftig äh, richtig und richtig groß zu machen. Mhm, mh. ähm, genau, das Projekt heißt äh, Weismarkt. Ähm, genau, und wir machen quasi dasselbe. Ähm, für Secondhand-Artikel jedoch äh, nicht nur Bücher, CDs, DVDs und Games und Kleidung, sondern alles, was man so zu Hause rumstehen hat, äh, nicht mehr braucht. Äh, und was in ein Paket reinpasst, kaufen wir an, bereiten es auf, lagern es ein, verkaufen es wieder.
0: Das ist ja so ein bisschen so ein Gegentrend, finde ich, eigentlich zu dem, was, was wir sonst so machen. Eigentlich, ich, ich denke eigentlich auch, ich selber schmeiße viel zu viel weg tatsächlich. Ja. Ähm, wie, wie kamst du eigentlich auf diese Idee, auf diese komplette Second-Hand- First-Idee? Weil das ist ja etwas, was die meisten anderen nicht machen.
1: Ja, die Idee ist eigentlich, äh, war aus einer, aus einer Not geboren, also ich brauchte irgendwie Geld <lacht> und bin da so zufällig reingestolpert und hab mir ein, hab mir ein Buch gekauft ihr gebraucht im Internet verkauft, hab gesehen, damit kann man irgendwie Geld verdienen mit äh, An- und Verkauf. Und ja, hab dann angefangen. Wollte halt einfach Geld verdienen, weil ich nichts hatte. Und mm -hmm. bin dann halt erst über die, über die Jahre da auch äh, emotional so reingerutscht in das Thema. Und ähm, ich irgendwann mal verstanden habe oder mir irgendwann klar wurde: äh, Das ist jetzt ja ist ja auch Geld verdienen, so also gut und wichtig. Mm -hmm. Das hatte ich ja einige Gründe. Ähm, aber man, man kann auch äh, schlechtere Sachen machen. Also, man kann auch Unternehmen haben, die nicht noch äh, nebenbei, neben Geld verdienen, irgendwie einen positiven Effekt auf die Welt haben.
0: Mhm. Genau.
1: Und äh, deswegen habe ich mich dann irgendwann in den Gedanken verliebt: Mensch, äh, Secondhand unter die Menschen zu bringen, ist wie eine gute Sache. Plus Geld verdienen, was will man mehr?
0: Und das war dann so die Zeit, wo du Student warst, wo das so anfing oder in, in was für einem Zeitraum war das, wo du so dachtest, hey, man kann damit Geld verdienen einfach, indem ich gebrauchte Sachen online verkaufe?
1: Äh, ja, nee, das war Student war ich nicht. Ähm, ich habe mein Abitur gemacht, habe eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann und habe äh, damals, seit 2003, als es losging, mhm. äh, da war ich... 24 und da bestand mein Leben eigentlich hauptsächlich aus äh, mir egal was in fünf Jahren ist äh, ich lebe jetzt und <lacht> ja. mache Party und auch ja. Geld für Party so das war eigentlich äh, bis bis dahin ging so mein Horizont damals
0: Okay, ja gut, aber das kann ich auch total verstehen. Ja, aber ich, ich finde das, find das, find das auch spannend, dass du zuerst eine Lehre gemacht hast, anscheinend, weil die meisten Gründer sind ja so, weiß ich nicht, die haben dann BWL und VWL studiert, ne? Und ähm, kommen dann aus so einer anderen Ecke halt. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, ich bin, äh, ich habe erst eine, erstmal habe ich die Realschule fertig gemacht, dann habe ich eine, eine, eine Ausbildung zur Industriemechanikerin gemacht. Ja, so typisches Arbeiterkind-Ding. Und erst danach dachte ich so, naja, ich könnte ja noch mein Abi nachholen und dann halt studieren. So, das, das war so ein bisschen mein Weg. Ja. Deswegen fand ich das gerade ganz spannend, dass du auch erst mit so einer Ausbildung angefangen ange, ange, hast. Ja. Hast, du denn, hast du denn danach nochmal noch mal was studiert oder so? Nee. Oder dann einfach?
1: Da, nee. Da, da gab es ja noch keine Zeit mehr zum Studieren. Definitiv nicht. Also startup <lacht> die ersten Jahre oder überhaupt eigentlich immer, seit hat immer zu tun. dann nebenbei noch ein Studium machen, ist dann, glaube denn dann leidet. Mhm. Genau. Ja, aber, ja, also Gründer sein war jetzt nicht äh, war jetzt nicht mein Plan, den ich irgendwie ähm, hatte als, als junger Mensch. Da war halt hauptsächlich irgendwie ein Job und habe ein bisschen Geld zum Leben. Und mhm, genau, mit dem Job, das hat dann aber, war dann aber auch nicht so befriedigend und ja, dann war ich, Arbeitssuchend äh, damals mhm. von Brandenburg nach Berlin gezogen und dann hat sich halt so ergeben. Genau. Aber der Plan war jetzt nicht irgendwie Gründer werden und ne, so, machen jetzt ein Studium, wird dann Gründer und äh, mhm. gucken mir mal an, was in Amerika funktioniert, bau das nach. Ja, so, das war jetzt nicht.
0: Ja, manche machen das genauso. Ja,
1: ist ja auch nicht, ja. Äh, ist ja. Auch, ist auch nicht falsch. Also warum ja. war jetzt nicht, war nicht mehr im Plan.
0: Aber ich denke gerade so daran, so meine, so, meine, so meine Kunden, das sind äh, sehr oft so Tech-Startup-Gründer, meistens auch noch sehr, sehr jung. Und sehr viele kommen von dieser Code-Uni in Berlin. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was mitbekommen mitbekommen hast. Und da ist es eigentlich schon so, dass die schon mit 19, 20 das Ziel haben, sie gehen jetzt auf diese Uni und bauen dann da eigentlich so ihr, so ihr erstes Software-Startup. so na, und sehr oft auch mit Vorbildern irgendwie im Silicon Valley.
1: Ja, ja ich finde gut. Also so gab es, äh, für mich gab es damals sowas nicht. Und ich war halt mehr so ja. suchend oder so in die Welt rein, reingucken und äh, gucken. Also finde ich find toll, wenn, wenn junge Leute irgendwie mit 20 wissen, was sie was werden und machen wollen, dann äh, hm. gut ab. Ist gut.
0: Ja, aber ich wusste es anfangs auch noch nicht so. Aber oh ja, obwohl jetzt, ich denke mir jetzt auch eigentlich jetzt, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, so hundertprozentig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du einen fünf Hast du einen zehn oder sowas?
1: Äh, einen Plan habe ich sowieso nicht, aber ich habe ähm, zumindest jetzt wieder den, äh, den Ansporn oder ne, ne, eine Vision, äh, ein großes Fernziel, wo ich, wo ich mal hin möchte. So, das habe ich. Und ich habe auch gemerkt, ähm, also zwischen bin ja raus bei, bei Momox, hab da verkauft und hätte mich dann auch irgendwie zur Ruhe setzen können. Wollte ich auch eigentlich erst. dachte jetzt, äh, genießt das Leben. Machst du gar nicht mhm. mehr. Aber ähm, ja, das ist nicht gut. ne also, wenn, also für mich zumindest. Ich glaube, es gibt Leute, die haben auch Spaß dabei, wenn sie, äh, keine Ahnung, dann auf Mallorca wohnen und äh, Party machen. Aber mhm. ähm, ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass, wenn, wenn halt nicht irgendwie was hast, wofür man äh, brennt oder ne, irgendein Ziel oder irgendein Plan, ein Projekt, äh, dann ist halt der Kopf, dann schweift man halt ab, ne, dann, machst du, dann suchst du dir halt irgendwelche Themen und die sind dann meist irgendwie so, ja, also das macht nicht glücklich, also mich zumindest nicht.
0: Mhm, mh. Ich würde auch gerne noch mal einmal nochmal auf einen Post von dir eingehen, ähm, wo es so darum ging, was ist besser oder was ist besser, das kann man so auch nicht sagen, bootstrapped oder ähm, Kapital aufnehmen. Und du hast dich ja jetzt zum Schluss, so wie ich dich verstanden habe, dafür entschieden, doch Kapital aufzunehmen. Ja, fremd. Ähm, weil äh, du möchtest, dass deine Firma in Deutschland Amazon überholt, glaube ich. War so ein bisschen der Tenor. Ja, das, das äh, galt jetzt aber für Weismarkt, oder? War das jetzt gemeint?
1: Ähm, genau, ja, also... Ähm ich glaube, also mit, mit Amazon überholen und ähm, jetzt überhaupt der, der, der andere Vision ist, dass irgendwann mal äh, die, die Hälfte aller verkauften Artikel gebraucht sind. Ich habe mir da jetzt extra äh, so ein Ziel oder eine Vision gesteckt, die ich hoffentlich nicht innerhalb der nächsten 5 bis 10, 20, 30 Jahre erreichen werde. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer als wenn man da irgendwie so einen tollen, riesengroßen Plan, Ziel, Vision hat und dann irgendwann hat man, mhm. dann, dann fällt es halt erstmal ein Loch und dann musst du dir was Neues suchen und das habe ich eigentlich keine Lust mehr. Und deswegen jetzt lieber so, ein, so groß, dass ich denke, ja, vielleicht schaffen es meine Kinder.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, du hattest auch äh, in einem LinkedIn-Post hattest du auch erzählt, dass dein Leben immer so ein bisschen von Extrem geprägt war. Ja, also einmal äh, lebtest du unterhalb der Armutsgrenze und einmal hattest du eine Firma, die total abging. Ja, ähm, wie kommt man damit klar? Also auch mit diesen krassen Gegensätzen einfach?
1: Ähm, ich glaube braucht das schon so ein bisschen. Also ich glaube, wenn kann mir im Moment nicht oder habe, habe ich, glaube ich, verlernt äh, so, so ein Leben vorstellen, was halt irgendwie immer gleich ist. so weil halt quasi wie so eine, ja, also ich, ich brauche jetzt Ausschläge nach oben und unten, glaube ich. Das ist äh, recht wichtig. Also jetzt, äh, glaube ich, nochmal unterhalb der Armutsgrenze leben wird schwierig, kann aber auch sein. Ich jetzt auch nicht. Mhm. Äh, äh, ja, also aber ich glaube, wenn, wenn ich unter der, unterhalb der Armutsgrenze nochmal lande, dann ist, dann passiert tatsächlich wahrscheinlich was ganz, ganz Schlimmes, wo es den einen Leuten ganz, ganz schlecht geht. Äh, mal gucken. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich es halt gut. Das muss halt immer irgendwie was muss was passieren und ins, äh, ins Positive oder und, und ins Negative kann das halt irgendwie alles braucht, so, um Energie zu haben. Klingt schräg.
0: Also du, ja. Ich weiß, also was, du halt, ich jetzt
1: ist ja das kein Plan. Ich kann ja. jetzt nicht aussuchen, ach Mensch, morgen bin ich wir unterhalb der Armutsgrenze und übermorgen wegen ja. So, das, äh, das sind halt Sachen, die passieren. Und die nimmt man dann halt irgendwie mit. Ja.
0: Es hört sich schon so ein bisschen an, als ob du dann, also sozusagen, also positive Ausschläge natürlich begrüßt, klar, begrüße ich auch, wenn mehr Geld da ist, zum Beispiel, aber es hört sich so an, als ob du es auch be begrüßen würdest, wenn es dann halt mal einen negativen Ausschlag nach unten geht.
1: Ähm, in dem Moment, wo es passiert, auf jeden Fall nicht. Das wäre wär schon schräg, wenn ich jetzt behaupten würde, wenn irgendwie gerade alle dem Bach runtergeht und alles dann schrecklich ist, dass ich dann in dem Moment denke, boah, wie geil. Mhm. Aber so im, äh, im Nachhinein betrachtet ist das sind schon, meine, das sind halt am Ende, man, man lebt nur einmal ne? und ich wäre auch nicht mit äh, Hoffe über 80, <lacht> wenn wir irgendwann da liegen, so halbtot und wir denken, ja Mensch, war halt immer alle so, ich kann mich ja nicht mehr erinnern, war halt alle so. So normal, also gut, ne, ähm, also denn, ne, wenn man zurückdenkt, dann denkt man auch, ja Mensch, äh, wie ist so eine Zeit mit einem äh, Burnout, war, äh, ist halt auch wichtig, ne, so, das, äh, hat, hat was gebracht, so, deswegen im Nachhinein betrachtet sind halt auch die negativen äh, Sachen und je krass negativer sie sind, desto eher erinnert man sich halt auch nochmal 10, 20 Jahre später dran, sind die halt auch alle mm. wertvoll wenn man es irgendwie überlebt hat.
0: Ja, ich glaube, du hattest auch in einem Post auch noch erzählt, dass du äh, schon zweimal Burnout in deinem Leben hattest. Mhm. Ich nehme mal stark an, wahrscheinlich dann auch so durch dieses extreme Leben, wenn ich das so nennen will, ne? was, was, du, was du lebst, also durch extrem viel Arbeit, nehme ich einfach an, oder?
1: Ja, kann man wohl so sagen. Ja, Obwohl ich hoffe, da bin ich jetzt... Äh, Vorhin gesagt, 43 Jahre alt, nicht jung. <lacht> ich hoffe, äh, äh, ja, bestimmte äh, Sachen oder äh, Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt, die dann negative Auswirkungen haben, kann man ja auch irgendwann, wenn man älter wird, vermeiden. Und ich äh, hoffe, dass ich da jetzt oder bin mir relativ sicher, dass ich da jetzt nicht ein drittes Mal nochmal reinschlittere, weil da mhm. habe ich einige Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen aufgebaut.
0: Hast du da so ein paar Taktiken oder Strategien sozusagen, was du für dich selber machst, damit das jetzt nicht noch ein drittes Mal vorkommt?
1: Also ich glaube, meine äh, Haupttaktik-Strategie äh, ist, ähm, dass ich allein durch die Umstände, die jetzt anders sind, anders bin und anders denke als vorher. Also ich hatte vorher die äh, Firma Momox, hatte ich erzählt, war halt... Ähm, habe ich gegründet aus äh, Arbeitslosigkeit und, und, und nichts raus und ähm, war denn da halt auch irgendwie all in. Ne? Also entweder mhm. das Ding, wenn es funktioniert, supi, und wenn es nicht funktioniert, dann stehe ich wieder ganz am Anfang da. Mhm. Macht auch so einen ganz anderen Grundstress aus. Ne? Als jetzt, jetzt sage ich mir, also ich will unbedingt, will vorankommen, äh, mhm. will funktionieren, toll. Ähm, wenn es nicht funktioniert, dann lebe ich halt weiter. So, ganz normal, dann so und ich glaube das nimmt äh, allein schon mal eine ganze Menge Stress raus
0: mhm. ja verstehe. Mhm. ich glaube ich würde auch insgesamt ich würde glaube ich auch noch mal gerne auf das eingehen, was du so auf LinkedIn machst. Ja, weil das ist, war ja auch das, wie ich auf dich aufmerksam wurde. Und zwar auf deinen oder durch deinen mittlerweile legendären Nadja-Post, ähm, wo du sozusagen ähm, über deine Frau erzählst, wie ihr euch kennengelernt ge habt ähm, und dass sie eigentlich sozusagen diejenige ist, die im Unter- oder die Undercover sozusagen hinter Momox, Weismarkt und so weiter steht und teilweise auch die Namen erfunden hat, so wie ich dich ähm, verstanden habe. Und ich merke das selber, wenn ich selber auf LinkedIn poste, es ist schon so ein bisschen so, als würde man sich da nackt machen, teilweise, ja, ähm wie gehst du damit um, wenn du merkst, du erzählst jetzt wirklich was ganz Persönliches von dir und das kriegt eine riesen Reichweite? Und da kommen vielleicht auch mal Leute, denke ich mal, die das auch scheiße finden. Wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, da ich insgesamt versuche, so in meinem Leben nicht irgendwie, also versuche, ich glaube, man macht es automatisch so ein bisschen, aber ich versuche halt nicht irgendwie so Rollen zu spielen, und hier so zu sein und da so zu sein, sondern so wirklich halt einfach und deswegen denk, ist mir relativ egal äh, ne, die die Themen über mich, die ich irgendwie mit Freunden bespreche, kann auch dann letztendlich jeder andere wissen. So, also das ist jetzt nicht, ich habe da nicht irgendwelche riesengroßen Geheimnisse und denke, oh, oh Gott, also ich würde jetzt nicht meine Bilder von meinen Kindern posten oder Namen oder was mhm. und hier äh, Foto von meinem Haus, wie ich davor stehe und winke mit der Fahne und sage, hier wohne ich. <lacht> <lacht> ja. Das nicht. Aber, aber so in, so in allen anderen Themen, da bin ich eigentlich relativ entspannt und denke mir, mein Gott, also ist jetzt, verrate da jetzt nichts äh, Schlimmes. Und meist ist ja, ich glaube, deswegen bin ich auch noch bei äh, LinkedIn, also Facebook und ganz anderen Krams bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr Mhm. Meist sind ja da die Reaktionen auch echt irgendwie sehr human oder so gute Leute unterwegs, so habe ich den Eindruck. Und natürlich gibt es so manchmal ein bisschen Gegenfeuer, ja, auch wenn du sagst hier mit äh, Nadja-Post, ähm, auch da kam dann halt so ein, hatte ich eigentlich tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr mit gerechnet, dass so ein bisschen aus der, aus der feministischen Ecke so ein bisschen äh, Gegenwind gegen kriege, die dann sagen, äh, ja, hier alte Rollenklischee, Frau sitzt zu Hause und macht und du bist ja der Macker. Äh, mhm, Weiß jetzt äh, erstaunlicherweise sehr wenig, aber dann doch ein paar Kommentare und ja, da finde dann trotzdem auch, da antworte ich dann halt auch gerne drauf und versucht dann da irgendwie auch mit denen äh, ins Gespräch zu kommen. Finde eigentlich ganz bereichernd, obwohl es also da waren auch so ein paar Kommentare mit bei, die jetzt in die Richtung gingen. Da ich schon mal nett drauf geantwortet, aber... Wenn du manchmal außer mir nee, ist, so du bist doof. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Jeder
1: ja. Feedback gekriegt.
0: Das wunderte mich ehrlich gesagt, dass da auch äh, teilweise auch Kritik aus dieser Ecke kam, weil ich habe diesen Post, habe ich jetzt nicht so antifeministisch oder sowas aufgefasst. Und ich würde eigentlich behaupten, dass ich schon relativ sensibel dafür bin. Ich habe auch Gender Studies studiert zum Beispiel. Ja. Und deswegen, äh, nee, fand ich eigentlich in dem Punkt überhaupt nicht. Gar nicht, aber, aber gut.
1: Ja, ich habe mir am Anfang gedacht, sowieso, wenn nichts mit absitzen, mal gucken. Ne? Ich denke mal, äh, erstens, wahrscheinlich interessiert es keine Sau. <lacht> das ist mal das Erste, was ich denke nach dem Absenden. Dann denke ich, mal gucken, was, äh, ne, wo ich jetzt hier irgendwie angegriffen werde. Mhm. Und ähm, genau, ja, aber dann ging das da immer plötzlich los. Und dann hatte ich da irgendwie tausende Likes drauf. Da, oh Gott, was ist denn hier los? Genau, und dann kamen auch die ersten halt äh, in, in, in die Richtung und dann halt ich noch mir nochmal durchlesen und dachte, ja, okay, kann man halt, kann man wahrscheinlich wirklich auch so lesen, wie gesagt, so mit diesem äh, Mindset, ich mache hier, bin, bin der, bin der Mann, die Frau sitzt zu Hause am Herd und gibt mir mhm. einen, einen netten Tipp, aber eigentlich äh, ist er da irgendwie angekettet und <lacht> muss da irgendwie ein trauriges Leben führen. Ähm. Ja, ja kann man kann man so lesen wenn man es will oder wenn man so durchs Leben geht mit so einem, auch mit so einem Mindset ne mhm. das, äh, so Männer sind im Prinzip immer <lacht> alle irgendwie scheiße dann, dann, dann kann man das auch so lesen ja aber
0: ja, mein Gott so ja wie gesagt also auch ich ganz das ganz eigentlich meine, nicht meine meine
1: Frau ist äh, so was mehr mehr feministisch geht gar nicht eine Frau und ja. auch da zusammen da da muss ich echt extrem also ich habe viel gelernt.
0: <lacht> mm -hmm. ja. ja, wie gesagt, ich fand das eigentlich, also ich wusste gar nicht, dass man das auch so lesen kann. Und ich dachte eigentlich, als ich das las erstmal, dachte ich so: Ja, Mensch, das läuft bei ihm ja genauso wie das bei mir und meinem Partner auch läuft. Ja, Thomas ist also Thomas ist mein Partner und Thomas ist auch jemand, der auch keine Lust hat auf dieses irgendwie LinkedIn und sich darstellen und so weiter und so fort. Das, das, das will der gar nicht. Ja. Der arbeitet auch äh, teilweise auch bei mir im Hintergrund mit. Und hat auch, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ob dieser Name Content-Heldin, ob der von ihm kam, ob der von mir kam oder so, das weiß ich nicht mehr. Aber er sagte auf jeden Fall Content-Heldin. Das ist es. Und das war es dann halt auch nachher.
1: Ja. ja, und so war es ja, so halt, so eigentlich auch in gemeint, ne? wie sagt das? Ja. So, so viele Leute da, da draußen, die ja ihre Arbeit machen, super Arbeit machen, und aber auch einfach überhaupt keinen Bock haben, sich da so wie wir jetzt hier das also mal im Vordergrund zu schieben und zu sagen, hey, hier bin ich, guck mal. <lacht> Oder ich sage, ja. lass mir Ruhe, brauche ich nicht, ne? ich, bin, ich, ich ruhe so in mir. Und so, wie ich sage, ich brauche halt hier so Ausschläge in meinem Leben, ist halt hier, meine Partnerin zu Hause ist halt das komplette Gegenteil. Bei also der ist halt eher so, die mag es halt mehr, wenn es äh, flat ist. So, und das ja. passt das, glaube ich, auch ganz viel zusammen.
0: Ja, ja glaube ich aber auch. Also, glaube ich, bei mir und mal, also innerhalb von meiner Partnerschaft auch, dass wir so unterschiedlich sind und dann uns dadurch halt ergänzen können. Ja. Ja, das ist, das, ist
1: das Schöne. Ja. Wenn, man, wenn man zugleich ist, ist das auch nicht, auch nicht gut. Hm?
0: Ja, das, das glaube ich aber wirklich ehrlich auch. Ja, tatsächlich. Ähm, genau, so. Dann ja, hatte ich noch ein den, paar ja?
1: den tollen Post. Irgendwann habe ich ihn denn äh, tatsächlich verkackt. Also ich habe dann nächsten Tag geguckt, da habe ich irgendwie 1000 Likes die Stunde. Dachte, Gott, was denn hier los? 500.000 Views. Und dann habe ich nochmal im Post habe ich einen Schreibfehler entdeckt, habe ein Wort falsch geschrieben und habe dieses eine Wort, auf einem Buchstaben abgeändert und danach war er tot. Hat mich der Algorithmus rausgeworfen und dann kam nichts mehr. Und, äh
0: ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil das mache ich selber auch öfter, weil ich sehe dann auch später noch Tippfehler und keine Ahnung was. Ja. Aber jetzt habe ich durch dich, weiß ich jetzt, wenn man nicht möchte, dass dann dieses Ausspielen und so weiter ähm, aufhört, dass man dann nichts ändern soll Genau. anscheinend. Das, das, das ist es wohl, ja. Ja, ist so. Aber gut, ich meine dafür, ich meine, ich, ich glaube hier, ich sehe das hier so 8000, 8000 Likes oder so, hatte das Ding oder hat das oder hat dein Post... Ja, also ich glaube und 500, 500. Views circa mhm. hast du erzählt, ne? Ja,
1: ja, ist schon also für LinkedIn äh, oder auch das,
0: das ist schon ordentlich. Ja, das ist schon echt ordentlich. Und was sagte Nadja später dazu?
1: Pff, ja, ich glaube, sie hat sich denn also äh, so halb halb, ne? Hat sich schon, hat sich schon ein bisschen gefreut, ne? Gab es ja auch so halb heimliche Macht, obwohl es vorher angekündigt hatte so halbwegs, also ich wollte es jetzt nicht komplett davon in den Kopf treten. Ähm so, und dann fandst du das, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen cool schon. <lacht> aber dann war es auch irgendwie halt froh, dass es dann wieder vorbei war und dann auch äh, gut. Und genau. Also immer so, so kurz, aber ja, reicht dann auch.
0: Mhm. Ja. Okay. Ich frage ob
1: ich jetzt mal hier. Äh Weiterhin, mein, wir, wir machen jetzt Startup jetzt auch zusammen, ne? und Sie arbeitet ja auch weiter äh, mit und teilweise auch mehr als ich. Aber irgendwie so mal Interview und so, da habe ich es ja noch nicht. <lacht>
0: das ja, das, das macht, ging noch nicht. Mach du, mal, mach
1: du mal, ich hab da keine Lust drauf.
0: Ja, in welcher, in welcher, in welcher Funktion sozusagen ist sie gerade bei Weismarkt?
1: Ja, sie macht es halt äh, letztendlich für, für Produkte und die ganzen Operations äh, zuständig. Mm,
0: mm, mm, also, sie macht intern sozusagen genau. alles Strukturen, Prozesse ein bisschen und du gehst ja. raus in diese Welt. Genau. Auf LinkedIn halt. Ja, auf
1: LinkedIn halt. Ja.
0: Okay, <lacht> okay ich verstehe, ich verstehe. Ähm, ja, ansonsten hätte ich noch mal, noch mal noch eine andere Frage noch ähm, und zwar äh, zu deiner Investmentfirma. Du bist ja da mit ich also so wie ich es verstanden habe, äh, F4, also vier Freunde, die zusammen eine Investmentfirma gründen. So habe ich das ein bisschen verstanden so und ihr investiert F4? hier. Ey. Wie bitte? F
1: wie vier? Nein, Quatsch, Spaß. Alles gut.
0: Oder, oder oder wie war der Name gemeint?
1: Ähm, nee, hat, äh, also hat tatsächlich nichts mit vier Freunde zu tun. Ist, äh
0: nee, ach so, ja, irgendwie dachte ich mir das sofort, als ich so das las, so, ja, vier Freunde, das, das ergibt für mich Sinn.
1: <lacht> nee, fa vier Familienmitglieder, nee, auch nicht. Ähm, äh, Fokus, Freiheit, Fortschritt, Feiern heißt das. Das sind so, ähm ja, ah, okay. vier Schlagworte, also. die so ein bisschen das, so in die Arbeits, Arbeitsweise beschreiben, die ich so an den Tag lege, also fokussiere dich auf deine Sache komplett, 100 Prozent, ähm, Freiheit, ganz wichtig, also idealerweise, ne? deswegen auch Investoren immer kritisch, weil schränkt Freiheit ein, Handlungsfreiheit mm. mm. und ähm, ja, Fortschritt äh, definitiv, ne? also wenn ich irgendwie was mache, ich wenn es nicht vorangeht, dann ist halt irgendwann doof. Man muss halt immer irgendwas. Irgendwie muss es vorangehen. Und ähm, feiern, definitiv, man ist halt mit einem Unternehmen, auch wenn es anstrengend ist, man ist nicht im Krieg, äh, mhm. halt irgendwie ein bisschen Freude machen und Spaß machen und Erfolge feiern. Und genau. Deswegen 4F und deswegen F4, ja. <lacht>
0: Okay, okay. ach so ja, dann habe ich es tatsächlich irgendwie anders verstanden, so auf den ersten Blick. Ja,
1: also geil, so als mehr so intern.
0: Ah, okay. Genau. Okay. Ähm, und naja, dann habe ich mich da auf der Investmentfirma oder auf dieser Website ein bisschen umgeschaut und ihr investiert in Real Estate, in Fitness, Health, Lifestyle. Stand da zumindest so. Es hörte sich so ein bisschen, es hörte sich ganz anders an oder es hörte sich fast wie ein Widerspruch zu Weismarkt und Momox an, wo es so ein bisschen auch so ein bisschen um Weltretten vielleicht auch geht. ja. Ähm, und bei der Investmentfirma liest sich das ganz anders. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen so als Kreuzbergerin, habe ich vielleicht auch gedacht, so Real Estate, so, ähm, dass das irgendwie sofort irgendwie, weiß ich nicht, eine negative Assoziation in mir hervorrief oder so. Ich weiß nicht so genau.
1: Wo hast du denn denn jetzt? Für, also Real Estate machen wir ja nicht.
0: Aber das stand, Moment, oder ich war auf einer ganz anderen Website. Das kann ja auch sein.
1: Achso, also Wir haben ja keine Webseite, deswegen.
0: Du, soll ich dir mal was sagen? Ich war hier auf 4-fi.de for friends investment.
1: <lacht> ja, nee, das war Und
0: das ist nicht deine Website, nicht wahr? Nee,
1: das ist nicht meine Website.
0: Ja, okay, geil. Nein, ich habe mich total vertan. Okay, da muss ich alles zurückziehen. Es tut mir total leid, dass ich dir das jetzt unterstellt habe. Okay, ja gut, alles klar. Aber so entstehen die, Miss-, die Missverständnisse. Ja, ne?
1: nee, real das Thema tatsächlich nicht. Also das ist auch in der Tat, ja. ich glaube, selbst selbst wenn, würde ich es erzählen. Weil das ist wirklich nicht, äh, nicht gerade cool. Aber nee, machen wir auch nicht. Also äh, ja. In,
0: aber in was investierst du dann in investieren, sozusagen? um
1: damit Geld zu verdienen, ist irgendwie nicht cool. Also heißt nicht, dass ich keine Immobilien habe, aber die bewohne ich dann lieber selber.
0: Ja, ja, verstehe, ähm, verstehe, ja.
1: Genau, nee, also wir machen tatsächlich eher Investments in, ja, so auch so ein bisschen an die Apps an da die angelehnt. Also so ein bisschen äh, ein paar Sachen, die Spaß machen und, und Lifestyle, wie zum Beispiel in die Bierfirma Berlo aus Berlin mhm. ähm, und sonst eigentlich der Rest ist im Moment alles, was doch eher so ein bisschen in Richtung äh, äh, Welt, Welt besser machen und äh, die die, also die Welt um ihn rum und, und die eigene, also quasi so Gesundheitsmedizin-Startup-Sachen äh, und ähm, ja, Sachen, die auch die Welt an sich ein bisschen besser machen. Genau. Das heißt nicht, okay. dass wenn irgendwie mal was anderes super spannend ist, da über den Weg läuft, dass man dann kategorisch nee sagt, aber das ist jetzt eigentlich schon der, der Fokus. Ja.
0: Okay, okay, das, wie wird das,
1: Ohne Real Estate.
0: Ja, okay, okay, gut. Aber das ergibt auf jeden Fall für mich schon mal irgendwie mehr Sinn als das, was ich als das Bild was was ich jetzt vorher hatte, was aber wie gesagt, also die Investmentfirma hatte anscheinend gar nichts mit dir zu tun. Nee. Ja, also es war mein Recherchefehler. I'm sorry for that.
1: Alle Nein, wir haben noch keine Webseite. Okay. Also kannst äh, F ja, okay. in Berlin, dann kommst du zu Ecosia.
0: Ah, okay, okay, okay. Genau. Ich verstehe. Ähm, gut, ansonsten ähm, würde ich, glaube ich, jetzt langsam so das Thema auf deine, auf deine drei ähm, fuck sozusagen lenken, die du mitgebracht hast und die du vielleicht mit unseren Hörerinnen und Hörern äh, teilen magst. Da würde mich interessieren, was du da so erlebt hast in den letzten 20 Jahren.
1: Ach, hey, habe ich, hab ich drei fuck mitgebracht? <lacht> also ich glaube, ja, das... Ähm das Wichtigste ist, glaube ich, haben wir vorhin schon angesprochen oder kurz äh, ja. dran lang langgestriffen, ähm, ist halt hier so, so mentale Themen, die man hat, wenn man halt eine Firma hat oder viel arbeitet. Mhm.
0: Mhm.
1: Überbegriff Burnout, ich glaube, das ist so richtig äh, feste klinische Bild, gibt es noch gar nicht und es halt einfach... Äh, arbeite viel, kommen irgendwie, glaube ich, auch nicht so richtig weiter, bin in irgendeiner Sackgasse drin und dann wird eben allzu viel und dann ist man irgendwann, keine Ahnung, rennt man gegen so einen Widerstand an und kann nicht mehr und ist halt irgendwann so raus. Ich glaube, das ist so allgemein ich dafür, ähm, was, glaube ich, äh, viele Leute so mit sich rumtragen oder äh, wo viele Leute mal so drin landen und das ist tatsächlich, mm. ich fand es jetzt im Nachhinein sag ich, hey, super, cool, Schön, schön, dass ich das auch mal mitgenommen habe, dann kann ich da mitreden, aber ähm, dabei war das schon echt, war hart, so, war echt eine harte Zeit So und das ist glaube ich Hauptfuck up wenn man mal ähm, ja, wenn man ein Unternehmen hat oder überhaupt wenn man äh, psychisch irgendwie nicht mehr weiterkommt in der Zeit. Mhm. Das, das ist fies. Ähm, Genau, das ist das eine, dann, ja, das andere, wir hatten halt, ähm, der sagt vorhin, war da all in, ne, und deswegen halt auch immer der, der, der Stress, und dann waren wir halt auch schon, ähm, nach außen sieht ja immer in, in jeder Firma, also wenn sie, wenn sie funktioniert und irgendwie erfolgreich ist, dann sieht ja auch halt total super aus, ähm, aber wir hatten halt auch äh, zumindest eine Phase, wo es halt auch irgendwie kurz davor war, dass wir, dass wir pleite gehen und sie äh, nicht Insolvenz anmelden müssen. Und das war, war auch hart. Also ne, immer, wenn es psychisch nicht weitergeht und dann aber auch, wenn es äh, wirtschaftlich da auch irgendwie kurz vor dem Crashen ist, ist äh, hm. definitiv hart und muss man die haben.
0: War das war das, ähm, war das das gleichzeitig sozusagen, das mit dem Burnout und dass die Firma so ähm, kurz vor der, In, vor der Insolvenz stand? Nee, das
1: war tatsächlich getrennt Trend voneinander. Also als die Firma kurz vor der Insolvenz stand, da war ich wieder wach.
0: Das war mit Momox oder? Ja,
1: ja, genau. Ja.
0: ja. Okay, aber woran, aber woran lag das?
1: Pff, tausend Gründe mehr äh, kurz hier fast mehr, mehr Geld ausgegeben als eingenommen. So. Über einen längeren Zeitraum ist immer blöd.
0: Mm -hmm. So. Okay.
1: Aber wir haben es gekriegt, die Covid kriegt und äh, mittlerweile geht es Ja, also mit, mittlerweile so, äh, ne, halt, äh, alles wieder heile, all wieder gut und die verbleibenden Kollegen, die da sind, sind, glaube ich, ganz happy mit dem Unternehmen.
0: Wunderbar, wunderbar.
1: Genau, und ich glaube, dann, äh, ja, dritte, äh, Hauptthema ich war, die Firma war vier Jahre alt. Hat jetzt gar nichts mit der Firma zu tun. Die Firma war vier Jahre alt. Ich hatte gerade mein äh, erstes Kind bekommen, nicht ich. Mhm. Ich war dabei, er hat sich angefühlt, als wenn ich es selber kriege.
0: Ja, schön. Mhm. Ich
1: habe hab auch mehr gelitten als meine Frau. Ähm, genau, nee, kurz, äh, kurz danach, äh, zwei, Wochen, zwei Wochen später hat sich äh, mein bester Freund das Leben genommen. Das war das war auch ähm, hart. Ja. Also ich glaube, das Tod von,
0: wow, okay.
1: Tod von Angehörigen oder, oder Freunden ist halt glaube ich auch nochmal so ein äh, haupt up ja. mm, mm.
0: Da hatte ich das wahrscheinlich auch ziemlich rausgerissen, wahrscheinlich dann, ja, als das passiert. Also gerade, wenn es der beste Freund ist, ich will mir das bei meiner, bei meiner besten Freundin, ich will mir das gar nicht ausmalen, sowas. Ich, ich, will, ich will mir das noch nicht mal vorstellen.
1: Ja. Nee, war offenbar, war definitiv total. Aber ich habe tatsächlich einfach dann durch noch mehr Arbeit das äh, erstmal verarbeitet. Ja.
0: Aber war das rückblickend dann eine gute Idee sozusagen? Also.
1: Tja, gute Frage. Weiß ich nicht, ich habe es ja nicht anders, äh, ja ich kann ja nicht einen
0: A-B-Test machen. Ja, ja. Aber, dann, aber dann hört sich das fast so ein bisschen an, als, als ob das auch so eine Art Selbsttherapie durch Arbeit ist.
1: Ja, also ich da als nicht drüber nachher, da habe ich jetzt nicht bewusst die Entscheidung getroffen, okay, verarbeitet jetzt, indem ich viel arbeite, sondern so habe ich es ja einfach halt gemacht. Ja, das war das war auf das jeden Fall hart, weil es halt beide zusammenkam. Also das war ein äh, mhm. Kind war da, ne? gerade Kind, mhm. bist ja irgendwie besser geht, ja nicht, ne? glücklich mhm. des Lebens und dann gleichzeitig Wurf, äh tot und dann noch irgendwie am, am äh, Tag vom Geburtstag von meiner Frau, das heißt, ich habe jetzt immer äh, Geburtstag und Todestag zusammen an jedem Tag.
0: Mhm, mh, mh. Ja. Ja. Und Freude und Trauer ganz dicht beieinander,
1: ja. Total, ja. Also, das, so. ich glaube, das sind so die, wenn, wenn ich drei haupt nennen sollte, denn äh, ne? burnout Halbinsolvenz, äh, Tod von, von nahen Verwandten, das hat äh, mhm. mich jetzt alles. Und ansonsten ist halt äh, ja, also wenn, wenn man eine Firma hat, Startup hat, ich glaube, dann ist halt der alltägliche Wahnsinn. Dabei, <lacht> so. mhm. äh, wenn du irgendwie eine Firma hast, wo ein paar tausend Leute arbeiten, dann hat man halt auch immer alles. Auch da sterben halt Menschen, sterben Mitarbeiter. Oder dann hast du halt auch, äh, bei, bei über tausend Menschen bleibt nicht aus, dass du interne, interne Kriminalität hast. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Von
1: klein bis organisiert. Ja, alles. So. Und ähm, ich Thema be Betriebsrat, das ja, ist, glaube ich, immer so ein, ein rotes Tuch für, wenn du selber ein Unternehmen hast. Ich glaube, mittlerweile habe ich mich da auch schon ähm, ja, mehr mit auseinandergesetzt und äh, mehr meinen mein Frieden mit schaffen, Aber das war, mhm. war für mich auch immer, naja, so ein, wie gesagt, ne? und mal, ich hatte ja die Unternehmerbrille auf und dachte mir, ey, boah, nee, bezahle irgendwie zigtausende Euro im Monat für, für euch, dafür, dass ihr äh, mir irgendwie versucht, den Laden kaputt zu machen. Mhm. Also war halt mein Blick drauf. Und ich glaube dann, wie gesagt, mittlerweile sehe ich es ein bisschen differenzierter. Und hat auch alles äh, hatte auf jeden Fall da, wo äh, das Thema aufkam, also seitdem es irgendwie Betriebsräte gibt, zu der Zeit hat das auf jeden Fall war mega wichtig, ja, Riesenrelevanz. Und auch heute noch ist es, glaube ich, ganz gut als äh, Gegengewicht ne, zum äh, un Unternehmer, der gerne der kleine Diktator ist, äh, da genau so, so ein Gegengewicht zu schaffen. Aber das muss man halt als, äh, als Unternehmer sieht man ja eher, oh Gott, das ist mein Feind.
0: Mhm. So. Würdest du dann sagen, würdest du dich selber als kleinen Diktator innerhalb deiner Firma sehen?
1: Äh, pff. Ja, ich glaube, es bleibt nicht aus, ne? Also, China sieht sich, glaube ich, selber gerne als mhm. Diktator. Ich glaube, ich glaube, selbst der, wie sie gar nicht steile These, ich glaube, selbst der echte Diktator würde von sich selber wahrscheinlich nicht behaupten, dass er der äh, krasse Diktator <lacht> ja. ist. Sondern eher der, der, der nur gut meint mit allen. Ähm, ja, ich meine, am Ende, wie gesagt, das ist halt, glaube ich, faktisch so, weil, äh, auch wenn ich versuche, so, so gut zu, zu sein, wie, wie ich möchte und Mitbestimmung und äh, alle reinpacke. Am Ende ist es halt faktisch so, dass ich letztendlich kann es halt entscheiden. So. Ich habe immer irgendwie am Ende ein Veto. So. Und damit bin ich eigentlich dann immer der Diktator. Weil eine richtig echte, 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 echte Demokratie gibt es nicht. Ne? Also kann ich irgendwie in meinem Unternehmen kann ich das irgendwie zulassen, alle, hier, alle selbstbestimmen, aber ich glaube spätestens, und das machen ja auch viele und bin ich auch dabei und möchte auch, wie gesagt, möchte nicht der sein, der sagt, so ist es und ihr dürft überhaupt nichts, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube, an irgendeinem Punkt ist dann halt jeder Unternehmer dann da nicht mehr bereit zu sagen, so okay, also, keine Ahnung, spätestens wenn die Mitarbeiter sagen jetzt: Du musst weg. Du musst mm. Tschüss, du bist doof. <lacht> so, spätestens dann geht ja nicht. Das ist ja, ne, und damit ist es glaube ich, Dann bleibt jedes Unternehmen immer eine kleine Diktatur. Ja.
0: Mm. Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Nimm mal ein z Alle Unternehmen sind also ähm. Diktatoren. So.
0: Ja, ansonsten, ja, ich glaube, äh, Christian, ich glaube, dieses Gespräch, muss ich dir ehrlich sagen, ich, ich glaube, das wird jetzt auch noch ein bisschen bei mir noch irgendwie nachhallen. Oh. Gut, irgendwie gut, gut, gut. Ja, irgendwie habe ich vielleicht vielleicht ein bisschen was von beiden, ja, ein bisschen positiv und ein bisschen negativ irgendwie so. Äh, ich weiß nicht so genau, also... Ich fand unser Gespräch jetzt irgendwie äh, krass, also auch irgendwie so in deiner ganzen Offenheit und so. Ähm ja, also finde ich, find ich, find ich auf jeden Fall cool, dass, dass du auch so das Vertrauen zu mir hast, dass du dich jetzt mit mir hinsetzt und mir das jetzt alles und, und unseren Hörern und Hörern das alles erzählt hast. Danke dafür.
1: Ja, gerne, gerne. Aber ich, hab, ich hatte jetzt auch gute 49 Minuten. Freue ich mich.
0: Ja. Okay, ja Christian, wie gesagt, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ähm, ja, dann hören wir uns vielleicht irgendwann hoffentlich nochmal, ne? Ja. Bis dann.
1: Danke. Ciao.
0: So, das war das schonungslos offene Gespräch mit äh, Christian. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin noch so ein bisschen, ähm, ich muss über viele Sachen, glaube ich, noch mal so ein bisschen nachdenken, die er mir erzählt hat. Und ähm, ja, es wird ein Gespräch bleiben, was mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird, euch vielleicht auch. Auf jeden Fall hoffe ich, ähm, dass es euch ähm, weiter, ge, weiter geholfen hat und äh, dass ihr selber ähm, etwas aus dieser Folge für euch mitnehmen könnt. Ansonsten äh, ja, kommt noch das Obligatorische. Wenn ihr selbst mal im Podcast bei mir mitmachen wollt, äh, selbst Gründer seid oder Gründerin seid, ähm, dann meldet euch gerne bei mir. Und zwar äh, per Mail unter info at Ja, Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine gute Zeit. Dann bis zum nächsten Mal.